0: Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass ich hier sein darf. Danke, Jesus, für die Gemeinde. Danke für Leiterschaft, die du eingesetzt hast. Danke, Jesus, dass du uns lieb hast, dass du uns segnest, dass du uns schenkst, was aus deinem Mund kommt. Dein Wort hat uns geheilt und gereinigt und freigemacht. Dein Wort ist das, was wir von dir haben und was wir festhalten und was wir wie so ein Rugbyball festhalten bis zum Ende. Und wir lieben deinen Namen, wir lieben dein Wort, wir lieben alles, was du sagst. Jesus, lass uns von dir lernen und von dir hören heute. Amen. <lacht> Sorry. Hey, ich ich fange einfach ganz ganz lustig an. Ich ich liebe diese Gemeinde. Ich bin schon seit ein paar, weiß nicht, neun, zehn, was auch immer, Jahren Christ. Ich, ich folge schon Jesus eine Weile lang nach und ich habe eine, eine ganz wichtige Sache gelernt, das wollte ich einfach am Anfang sagen, ähm, ich habe gelernt, dass Gottes Design, Gott hat so eine Art, Sachen zu machen, so eine Art, wie er wie er Bewegung, wie er uns verändert und so weiter. Und ich habe gelernt, dass Gottes Design immer gewinnt. Das ist immer, das, das So wie sein Design ist, ist das, wie es funktioniert. Alles andere, da kann man versuchen. Manchmal gibt es so ein bisschen, was geht, aber es geht nicht wirklich. Und in meinem Leben ist es so, ich habe schon lange versucht, zu Jesus nachzufolgen. Ich habe die Bibel gelesen und ich war so mit meinem Herz voll dabei. Ich wollte Jesus nachfolgen und es hat nie so wirklich funktioniert. Und eine krasse Sache von Gottes Design, habe ich herausgefunden, ist, in Familie zu leben. Gottes Design für jedes seiner Kinder, für dich, 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 dich. Für jedes seiner Kinder ist Familie, in Familie zu leben, weil in Familie passiert wachsend. In Familie leben Kinder gesund und wachsen Kinder gesund. Und das ist Gottes Familie, das ist sein Design. Das kann man nicht neu definieren, das kann man nicht umdefinieren. Das ist sein Design und da drin wächst man am besten. Das war bei mir zum Beispiel so vor sieben Jahren etwa, ähm, habe ich das gemerkt, dass ähm, ich, ich war dann woanders und jemand anders hat mit mir darüber geredet. Ähm, ein Pastor in Fulda hat mir erzählt, hey, was, was will Gott eigentlich von dir? Und ich habe die Bibel gelesen, ich dachte, hey, ich weiß, was Gott will, der will, dass ich auf die Straße gehe und evangelisiere. Ich bin evangelisiert, ich muss evangelisieren. Und das ist ein großer Teil von dem, wer ich bin, aber das ist nicht sein Design zuerst. Sein Design zuerst ist, dass ich in Familie lebe und in Familie ist alles gesund, was ich mache. Alles evangelisieren, alle, alle Dienste, alle Gaben sind gesund in der Familie. Wir sind eine Familie von Familien. Wir sind hier eine Familie und der Leib hat viele Familien, ähm, und es war ganz lustig, weil gerade als das passiert ist, als Gott mir das durch den Kerl gezeigt hat, bin ich zurückgekommen und das war gerade diese Zeit, in der Encounter Group angefangen hat, da habe ich dich kennengelernt, Zack und einfach diese Familie kennengelernt und bekommen, das war nicht so, dass ich das, da groß gesucht hätte, sondern ich bin einfach mitgekommen und habe es einfach genossen, bin einfach reingekommen, reingewachsen, wie ein Kind, das sucht sich auch die Familie nicht aus. Aber das ist der, der Schönste und das, seither ist es echt der, das Beste, was ich erlebt habe in meinem Leben, was mich am meisten verändert ist, in Familie zu leben, in Mentoring. Wir haben diese Vision und diese Vision ist einfach ein Ausdruck von dem, was Jesus gesagt hat, wie wir wachsen können, ist eine, wie wird es praktisch, wie wird es praktisch, Jesus und ich. Jeder muss eine Beziehung mit Jesus haben, ohne das geht es nicht. Wir können nicht von Menschen abhängig sein, wir können nicht von Menschen alleine lernen und leben. Aber das Zweite ist Mentoring. Wir wollen voneinander lernen. Wir müssen voneinander lernen. Wir müssen unter Leidenschaft sein und von Leidenschaft lernen. Und genau, Haus zu Haus. Wir lieben das, in, in Häusern das Evangelium praktisch werden zu lassen. Alles im Leben zu teilen, miteinander zu leben, so wie es in Apostelgeschichte steht, dass sie sich in den Häusern getroffen haben und dort Evangelium gelebt haben. So wie sieht es aus, was Jesus gesagt hat. Und dann natürlich... Wir gehen, wir gehen raus auf die Straße. Wir lieben das, seinen Namen zu verkündigen und andere dazu einzuladen, weil die Familie wächst. Die Familie soll wachsen und, und das, das, was Jesus machen will, er will Menschen freisetzen in Familie, in seinem Design. Genau. Deswegen, ich wollte euch einfach ehren. Hey, ich finde es so das coole, das erste Mal, dass ich hier reden darf. Äh, ich, ich bin so geehrt, einfach und so dankbar. Ich liebe euch alle. Es ist so schön hier zu sein und so schön Teil von dieser Familie zu sein. Und das mit euch zu teilen, mit euch zu leben. So, ganz kurz, bevor ich wirklich anfange mit dem, worüber ich, worüber ich wirklich reden will, ich habe vorhin meine Bibel aufgeschlagen und habe dieses, das, das war einfach noch ein wichtiger Punkt, in Apostelgeschichte 11, da redet, da redet Petrus davon, wie er zu diesem Heiden gegangen ist. Und er hat gesagt, hey, da war ein Engel. Und, und Petrus erzählt so, hey, als ich zu reden angefangen habe, da fiel der Heilige Geist auf sie. Und kurz davor sagt der Engel zu diesem Mann, der Engel verkündigt ihm nicht das Evangelium, der sagt, da kommt einer, der Worte zu dir reden wird, durch die du gerettet wirst. Und der Punkt ist einfach, es ist so lustig, Jesus ist nicht nur gekommen und hat eine Botschaft gepredigt, sondern er war das Wort. Aber das Wort, seither, seit Jesus gekommen ist, ist das Wort, des, wodurch wir Gott kennenlernen. Das Wort ist das, was wir glauben, durch das Wort glauben wir, durch das Wort kommt Glauben und im Glauben sind wir gerettet an Jesus Christus. Und einfach diese, diese Wahrheit, dass, das, ist, das klingt so lustig, aber es sind, nur, es sind nur Worte. Es ist das Wort, das lebendige Wort, was in uns ist, was wir tragen, was wir wie so ein, so ein, so ein Rugbyball festhalten, ähm, was der, dieser Glaube, der so wertvoll ist, der so kostbar ist, den wir festhalten bis zum Ende und in dem wir fest und sicher stehen wollen und fest und sicher stehen. Und ähm, ich fand es einfach so wichtig, uns zu ermutigen und zu ermahnen, dass, hey, wir sind vielleicht Propheten, Lehrer, Evangelisten, Prediger, was auch immer, wir haben verschiedene Dienste und Gaben in der Gemeinde, aber zuallererst sind wir Gläubige. Wir sind Leute, die das Wort gehört haben, von irgendjemandem, manchmal von komischen Quellen, die es noch gemischt haben mit anderen Sachen, aber wir haben uns irgendwann entschieden... Das ist das Wort Gottes und wir glauben das Wort Gottes. Und darauf bauen wir unser Leben. Das ist unser festes Fundament. Jesus Christus ist das lebendige Wort. Und ja, das ist, ein, das ist einfach etwas ein, ein, Wichtiges, wie wir uns selber verstehen können, wie wir uns selber sehen können als, hey, wir sind Leute, die glauben, was Jesus gesagt hat. Alles, seine Perspektive. Wir, wir leben ja nicht mehr nur für uns selbst. Und da kommen wir jetzt gleich auch ein bisschen mehr dazu. Und zwar will ich mit euch Matthäus 7 lesen. Ich habe eigentlich gedacht, ich rede über was ganz anderes, aber das hat Gott irgendwie groß gemacht. Und es hat zum Teil damit zu tun, wie wir in der Gemeinde einfach miteinander umgehen, wie wir, wie wir ihm nachfolgen, wie wir das praktisch machen können. Und ich würde einfach anfangen, hier zu lesen und dann darüber reden. Ihr ja, habt es da, okay. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird euch auch zugemessen werden. Was siehst du aber, den Splitter im Auge deines Bruders, also er redet über die Gemeinde, und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft ihre Perlen nicht für die Säue, damit diese, nicht mit, damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertreten und jene sich nicht umwenden und euch zerreißen. Also dieser letzte Vers einfach, hey, es geht um die Gemeinde, es geht um Brüder, es geht um uns. Wir, wir reden nicht von denen, die Jesus noch nicht kennen. Wir sind, wir reden hier über die Gemeinde. Und dieser Punkt richtet nicht so interessant, weil wir sind dazu, wir sind dazu ermutigt Urteile zu fällen. Wir sind dazu ermutigt eine Meinung zu haben, also zu wissen, was gut und was falsch ist. Aber Jesus macht es hier klar und in Römer steht es zum Beispiel: Hey, du bist nicht zu entschuldigen, der du richtest. Und Paulus macht es auf so eine richtig interessante Weise, wer sagt: Hey, du, der du richtest, das, was du richtest, ist das, was du selber tust. Und das ist diese lustige Realität: Wenn dich was stört an deinem Bruder, dann ist es meistens was du selber was was in dir selber ist, weil sonst würdest es dich nicht wirklich stören, sonst würdest du für ihn leiden, du würdest du würdest für ihn suffern, also du würdest Schmerzen haben, du würdest sagen, oh nein, ich will nicht, dass du da drin lebst, ich, ich, ich leide für dich, ich bete für dich, aber du würdest ihn nicht verurteilen und richten, wenn du jemanden verurteilst und richtest, dann ist es ein Zeichen, dass dasselbe in dir ist. Und deswegen ist dieses, das, das wollte ich einfach wichtig machen, dieses äh, richtet nicht, das ist wie wie wenn, ich kenne das von von Jared oder von von kleinen Kindern, wenn jemand so da sitzt und sagt, ah, der ist schuld, der hat das gemacht. Das ist eine Position, aus der keine Hilfe Also ich kann, ich kann ihm nichts beibringen von da aus. Ich kann ihm nichts geben. Ich kann ihm nichts schenken von da aus. Weil die Position ist, ich habe Recht, er hat Unrecht. Und deswegen sagt es Jesus so krass. Hey, mit dem gleichen Gerecht, wenn du dich da hinstellst und sagst, ich weiß es, du bist gerichtet. Das ist das Gericht, was du abbekommen wirst. Das ist das, wie Gott dich behandelt, um es dir zu zeigen, dass das zum, zum Tod führt, dass es das nichts bringt. Deswegen seid weise, lasst uns weise sein und nicht unsere Brüder richten. Das heißt nicht, dass wir nicht beurteilen, das heißt nicht, dass wir nicht wissen oder sehen, was richtig und was falsch ist, dass wir nicht füreinander beten, aber wir richten einander, wir stellen uns nie auf den Punkt, wo wir einfach offended sind, wo wir einfach, äh, das, das gefällt mir. Wir haben diese, ihr kennt das bestimmt, wir haben diese lustige, das ist nicht lustig, das ist richtig traurig, aber wir haben diese Art, dass wir sagen, ah, es gibt Leute, die wir mögen, und es gibt Leute, die wir einfach nicht so mögen. Und viel davon ist so ganz, ganz knapp an Götzendienst. Das hat nichts mit dem Evangelium zu tun. Wir sind nicht dazu berufen, so zu denken. Das ist nicht unsere Identität. Das ist nicht, wie Jesus gedacht hat. Wenn Jesus gekommen wäre und gesagt hat, wenn du mit Jesus redest und sagst, ja, aber mit dem, oh, mit dem kann ich nicht so gut arbeiten. Wie, warum soll ich mit dem evangelisieren gehen? Das ist so anstrengend mit dem. Das sagt immer so und solche Sachen. Überlegen mal, was, was Jesus sagen würde. Sei, sei dankbar, dass Jesus nicht sagt, oh, eigentlich bist du der, der mir wirklich auf den Keks geht. Wenn Jesus so denken würde wie, wie wir in, eine, in einem Moment nur, dann, dann hätten wir keine Chance. Das ist richtig. Das ist manchmal lustig, wenn wir unsere Worte nehmen oder das, was wir denken, was für uns normal ist. Ah, der, den kann ich nicht so gerne leiden oder was auch immer. Und wir setzen das in Jesus Mund rein und schauen mal, wie er darüber denkt. Eigentlich, das, das klingt einfach dumm in seinem Mund. Wenn es wenn in seinem Mund dumm klingt, dann soll es in unserem Mund auch dumm klingen. Amen. Genau. Und von da aus, ich finde es so cool, wie Jesus weiterredet in Vers 7. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Der macht immer diesen schönen Bogen zu. Hey, wir leben, die Beziehung, die wir mit Gott haben, ist eine Vertrauens. Wir leben im Vertrauen. Wir leben nicht davon, dass wir diesen, diesen Vertrag haben, in dem alles genau geregelt ist. Es gibt ein Gesetz, da kommen wir gleich noch drauf. Aber wir leben in einer Vertrauensbeziehung. Wir, wir leben in einer Beziehung, wo wir sagen, ich vertraue dir, Jesus. Ich stehe hier, ich vertraue Jesus, dass er sagt, was er sagen will. Ich, ich vertraue ihm. Ich will, dass er redet. Ich will, dass er seinen Weg hat. Nicht mein Weg, nicht mein, was auch immer. Und das ist eine große ich weiß nicht, das macht mich immer traurig, das ist eine große Gefahr, die ich in Gemeinden oder in, in Christen sehe, dass, dass das oft das Evangelium ist, was gepredigt worden ist, ist, hey, nimm, nimm Jesus mit in dein Leben und dein Leben wird besser. Oder folg Jesus nach und du kannst haben, was du willst und er wird, dir, er wird dich versorgen, er wird dir geben, was du willst. Und das ist nicht ganz falsch, Jesus will, dass es uns gut geht. Aber wenn das dann eine Motivation ist, dann geht es mir nur um mich selber. Dann, dann drehe ich mich um mich selber. Und mein ganzes Ziel, alles, überlegt mal, alles, was man macht von so einer Position aus, es geht um mich, um meine Erlösung, um mein Ich. Das, schon die, das fängt schon an mit dem Evangelium von, hey, du willst doch gerettet werden. Wo gehst du hin, wenn du stirbst? Das ist nicht falsch, aber es geht erstmal nur um dich selber. Wenn das deine Motivation ist, Jesus nachzufolgen, um in den Himmel zu kommen, und dann hast du vielleicht noch ein Mindset von, okay, zur Hölle mit allen anderen, zum Himmel mit mir, das ist das Selbstzüchtigste überhaupt und genau das Gegenteil von dem, was das Evangelium eigentlich machen sollte. Sondern das Evangelium ist, vergiss dein altes Leben, räum alles aus, sagt okay, alles, was früher war, ist hinter mir. Das steht in Korinther, 1. Korinther 5,15. sagt, Jesus ist deswegen für die gestorben, damit jeder, der lebt, nicht mehr für sich selber lebt, nicht mehr für sich selber lebt, sondern für den, der für ihn gestorben und auch verstanden ist. Dass wir in Jesus ein neues Leben haben. Dass wir, wenn wir aufwachen, nicht sagen, oh, heute gehe ich vielleicht noch nicht in den Himmel, oh, da muss ich noch hart arbeiten. oder, Das ist alles so um mich selber. Aber dass wir aufwachen und sagen, Jesus, du bist mein Leben. Ich, ich lebe für dich, Jesus. Ich bin aufgewacht heute, um für Jesus zu leben. Ich bin hier, weil Jesus... Weil Jesus mich hat, weil Jesus mich gerne sieht und mich in seiner Familie haben will. Ich verbringe Zeit mit Jesus, ich habe den besten Tag heute, Jesus. Und das ist einfach, wie man, wie man das praktisch machen kann. Jesus sagt es hier ganz praktisch, hey, bitte, so wird euch gegeben. Jeder, der bittet, empfängt, oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihnen Brot bittet, ihm einen Stein gibt. Es ist immer diese Beziehung, ist immer dieses, und das ist was anderes, wo ich, wo ich echt Sorgen habe, immer wieder, wenn ich mit Christen rede, und, und die beten einfach nicht, oder die die, die treffen sich manchmal zusammen und beten und es ist die einzige Zeit, oder wenn wir, wie wir hier gerade Lobpreis gemacht haben, wie wir ihn gepriesen haben. Und ist es die einzige Zeit sonntags, wenn wir ihn so preisen? Ist es nicht normal, unter der Dusche zu sagen, danke Jesus, dass du mich liebst. Danke, dass du mein Gott bist. Oh, ich will, dass deine Herrlichkeit heute aus mir rauskommt, dass Menschen geheilt werden, wo auch immer ich hingehe. Ich will, dass dein Reich manifestiert wird. Heute soll es nicht um mich gehen. Wie cool wäre das, wenn das unsere Kultur ist, das jeden Tag so zu beten, wenn wir unter der Dusche stehen, wenn wir im Bad sind und uns in den Spiegel reinschauen und sagen, wow, ich sehe Jesus in dir. Du siehst gut aus. <lacht> Komm, los, schein. Das zeigt es jemand anderem. Der muss das sehen. Der muss sehen, wie das aussieht, mit Jesus zu laufen. Das ist eine andere Perspektive. Jetzt geht es nicht mehr um mich. Natürlich ist es was Cooles. Das macht Spaß. Aber es geht nicht mehr um mich. Es geht nicht mehr um, was ich kriegen kann oder was ich haben kann. Und meistens das finde ich das Traurige an dieser ganzen Geschichte von selbst, sich selbst oder andere oder, oder nicht sich selbst ist, das ist nicht so ganz klar, aber daraus aus, diesem, aus einer selbstsüchtigen Motivation fließt immer dieses, ich bin frustriert, ich weiß nicht, was ich mache, ich, ich, ich schlafe, ich kann nicht früh aufstehen, ich habe keine Motivation. Ich, das kommt alles aus einer Motivation, die um mich selber rumdreht. Weil Paulus schreibt es so klar, das ist so lustig, in, dieser, in diesem ganzen Buch Gibt es fast nirgends, gibt's, ich glaube, ich kenne keine Stelle, wo Paulus sagt, ja, wenn ihr mal frustriert seid, wenn es euch mal nicht so gut geht, wenn ihr mal denkt, oh, das ist so schwierig, dann müsst ihr das und das machen. Sondern das ist komplett ir-normal. es ist nicht normal, dass es Christen dass Christen frustriert sind, dass Christen sagen, oh, mir geht's nicht so gut, weil und so weiter. Nicht, dass wir nicht durch Schwierigkeiten durchgehen, aber wir kriegen eine Perspektive von Jesus, die anders ist, wo es nicht um uns selber geht. Und wenn es nicht um mich selber geht, wie kann ich dann frustriert sein? Weil er baut sein Königreich und er ist siegreich. Er, funkt, er macht es, was er sagt. Genau. Oder wenn er einem in eine Schlange gibt. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, Jesus ist da ziemlich krass, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten die ihn bitten. Und dann kommen wir zum Gesetz. Diesem, das ist so interessant immer. Ich habe das Gesetz glaube ich erst richtig verstanden, als ich äh, Onkel geworden bin, als ich, als ich gesehen habe, wie man Kinder erzieht, als ich gesehen habe, wie, wie, wie ist überhaupt die Dynamik, wie bringt man jemandem was bei. Und wenn, wenn ihr Kinder kennt oder wenn ihr Kinder seht, die so aufwachsen, die haben gar keinen Grit dafür, über andere nachzudenken. Denen geht es nur um sich selber. Und die sind unschuldig in einer gewissen Weise, aber die ganze Motivation ist oft so, da ist kein Grit, da ist nichts dafür da. Und ich bin mir hundertprozentig über, ich bin einfach so sicher, dass es so ist, dass ohne den Geist Gottes, ohne dass Gott da wäre und uns Licht gibt und uns zeigt, wer wir sind, wären wir alle so. Wir würden uns alle nur um uns selber drehen und wie, wie wilde Tiere würden wir uns nur um uns selber kümmern. Und das ist das, was, was Menschen manchmal, ich lache dann so, wenn mir jemand erzählt von, ah ja, es ist alles um Frieden und was auch immer, und aber nicht sieht, dass eigentlich der, der das alles schenkt, Gott ist. Und ohne Gott hätten wir keine Chance, so zu leben und so zu sein. Wir hätten keine Chance, über jemand anderen nachzudenken, jemand anderen mehr zu lieben als uns selbst. Das wäre überhaupt nicht möglich. Genau, alles nun von zwölf, alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen. Das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Das ist doch schön auf den Funk gebracht. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute, das sagt er sogar zu Leuten, die böse sind, von einem Mindset von, hey, wenn du willst, dass Leute dir was Gutes tun, dann solltest du Leuten was Gutes tun. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Und das ist ein Problem. Warum ist, der, warum ist die Pforte eng und der Weg schmal? Ich glaube, das hat zu tun mit dem, was wir in, äh, in Matthäus 6 lesen, wo er sagt, hey, das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, wird dein ganzer Leib Licht sein. Mit anderen Worten, dann ist keine Konfusion, kein... Es gibt 50 Meinungen und eine davon muss schon richtig sein oder so. Das ist ziemlich lustig, dieses Wort, wenn dein Auge lauter. Dieses Wort lauter im Griechischen kann man auch übersetzen mit single, also einzeln, klar oder ohne, Konfus ohne Konfusion, ohne Blurry, ohne, ohne Ver Verwischung, ohne Verschwerm Verschwemmung. Ähm also wenn dein Auge klar und, und single, also auf was Einzelnes ausgerichtet ist, dann ist dein ganzer Leib Licht auf was ist unser auge aufgerechnet sucht zuerst das reich gottes ja yeah. sucht zuerst das reich gottes wenn wir zuerst das reich gottes suchen geht es nicht um uns selber und dann können wir uns selber so sehen wie er uns sieht das ist eine ziemlich äh, gesunde perspektive sich selber zu sehen das ist eine ziemlich schöne oder einfache weise dann mit sich selber umzugehen mit problemen mit sachen wenn wenn jemand ich habe zum beispiel diese woche hätte ich fast meinen job an den nagel gehängt und gekündigt und solche sachen also solche sachen solche umstände sind, können krass sein und können einen komplett aus der Bahn werfen, aber wenn mein Auge auf das schaut, wer Jesus ist, wenn ich für ihn lebe und nicht für meinen Job und das nicht meine Identität ist, dann ist das so oder so, das ist doch egal. Also das hat nichts mit, mein, mit mir selbst zu tun. Dann ist es eine Möglichkeit, bestenfalls ist es dann eine Möglichkeit für mich, woanders reinzukommen, wo Gott mich haben will. Weil es um ihn geht und er kriegt, was er will. Amen. Ja. Das Gegenbild ist interessant. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn, wenn du eine Perspektive hast von, ah oh ja, es ist irgendwas von allem, ich, ich bin mir nicht sicher, dann ist alles Finsternis. Egal, was du machst von da aus, von der Perspektive aus, von ich weiß es nicht genau, egal, was du machst von da aus, das kann eigentlich nicht richtig sein. Alles, was du machst, ist falsch. Oder alles, jede Richtung, die du einschlägst von da aus, kann nur falsch sein. Genau. Die enge Pforte, wir, suchen, wir wollen die enge Pforte, das ist wichtig. Das und ich finde es so interessant, das habe ich mir hier aufgeschrieben, so dieses dieses Gesetz, wir haben gerade über dieses Gesetz geredet. Alles, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut ihr ihnen gegen so, äh, ebenso. Und das ist das Gesetz und die Propheten. Das ist eine super, super kleine äh, Zusammenfassung, von was das Gesetz eigentlich ist. Aber wie ich das Gesetz darin verstanden habe, ist, hey, in einem Haus gibt es Regeln. Hier seht ihr solche, solche Dinge auf dem Boden. Das sind zu gewissen Teilen, das sind Regeln. Das heißt, hier steht ein Stuhl, hier steht kein Stuhl. Wenn du ein Haus hast, wenn du Kinder hast, dann hast du Regeln. Du willst klare Regeln haben, weil klare Regeln sind so eine wie so ein Zaun um das, was gesund ist, um das, was gut ist. Und weil Kinder das Verständnis noch nicht haben, und genauso ist Gott mit seinem Volk Israel, die hatten kein Verständnis von was heilig und was, was profan, was gut, was schlecht ist, gar kein Verständnis. Und wie gibt man denen ein Verständnis davon, was gut und was falsch ist? Man zeigt denen klare Regeln und sagt, hey, lebt da drin. Und während ihr da drin lebt, lehre ich euch was Gut und was Schlechtes. Und ich lehre euch, wer ihr seid. Und dann kommt Jesus und sagt, ich bin das Wort und ich bin die vollkommene Offenbarung. Und es hat überhaupt nichts. Ich habe neulich, eigentlich gestern, ja, ich habe gestern Römer gelesen. Und es ist so cool, wie, wie in Römer sagt, hey, jetzt ist Glauben da. Jetzt sind wir gerettet, wir sind gerecht gemacht worden durch den Glauben an Jesus Christus. Und dann entkräftet er sofort dieses Argument von den Juden oder das, was die Juden denken könnten. Heißt das jetzt, das Gesetz ist überflüssig geworden? Heißt das jetzt, ist es nicht mehr notwendig? Und er sagt, nein, wir bestätigen das Gesetz dadurch. Wir sagen, alles, was Gott vorher gesagt hat, seine Richtlinie, seine Regeln, was er denkt, was gut und was falsch ist, ist genau gleich geblieben. Aber Gerechtigkeit kommt aus dem Glauben. Mit anderen Worten, wenn du versuchst, am Zaun entlang zu laufen, um rauszufinden, was, das, was gut ist, das ist eine dumme Idee, aber der Zaun ist wirklich hilfreich, um zu zeigen, was gut oder was schlecht ist. Ich hoffe, das macht irgendwie Sinn. Okay, Lasst uns weiterlesen. Hütet, aber, hütet euch aber vor den Propheten. Vor den falschen Propheten. Hütet, aber, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Das, das war lustig, gell? Inwendig aber reisende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ja, lasst uns darüber reden. <lacht> Hütet euch vor den Propheten, vor den Falschen, die in Schafstellen durchkommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Was, was will ein falscher Prophet fressen? Dem geht es um sich selber. Dem geht es um, was er haben kann, was er, was er fressen, was er kriegen kann. Was ist dementsprechend ein guter Prophet, der leidet und ist für andere. Das ist immer dasselbe Mindset von, hey, für mich selbst oder für, für Gott, für andere. Und das ist dieses Interessante, was, was Jesus hier sagt. Jeder gute Baum bringt gute Früchte. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Da hat nicht gesagt, ihr werdet sie erkennen, wenn es sich gut anfühlt, was sie sagen. Er hat nicht gesagt, ihr werdet sie erkennen, wenn, wenn es sich sofort bestätigt, was sie sagen. Manche Propheten im Alten Testament haben zu ihrer Lebzeit nicht gesehen, was sie gesagt haben. Aber er hat gesagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. An dem, wie sie leben, an dem, was sie tun, werdet ihr sehen, ob sie für sich selber leben, ob sie sich selbst weiden, wie so Schäfer, die sich selbst weiden, oder ob sie um die Herde besorgt sind. Ich finde es so, ich wollte es einfach nochmal betonen, dieses, hey, wir lesen dieses, hey, jeder gute Baum bringt gute Früchte, das ist eines der wichtigsten Sachen, die Jesus gesagt hat in meinem Leben, die ich erkannt habe. Jeder gute Baum bringt gute Früchte, jeder schlechte Baum bringt schlechte Früchte. Und wenn wir das so hören, ich, ich dachte da immer, hey Früchte, ich muss gute Früchte bringen. Es ist wichtig, gute Früchte zu bringen, um ein guter Baum zu sein. Und das ist genau andersrum, wie Jesus sagt. In, diesem, in, einem anderen, in einer anderen Stelle sagt er, darum macht den Baum gut, damit er gute Früchte bringt. Er sagt nicht, bringt gute Früchte, damit der Baum gut ist. Weil das funktioniert nicht. Du kannst nicht sagen, ich versuche jetzt gute Werke zu produzieren, um zu bestätigen, wer ich bin. Sondern die Bibel ist immer klar in der Hinsicht, das ist wer du bist, jetzt leb so, jetzt sei so, jetzt tu, was sie sagt. Und das, da habe ich vor einer Weile in den Group drüber gelehrt, das ist dieses, diese Dreiecksbeziehung. Hey, die Bibel, was sie sagt, was sie, sie richtet, sie sagt, hey, das ist schlecht, das ist gut, das ist wofür du da bist, das ist wofür du lebst. Und dann, was lehrt die Bibel eigentlich? Die Bibel lehrt nicht streng dich an, so hart du kannst, um das zu machen, sondern die Bibel lehrt dich, wer du bist, damit du das machen kannst. Und viele Menschen lesen die Bibel und sehen das, hey, das ist gut, das ist schlecht und versuchen dann aus sich selber raus, das zu tun und das zu vollbringen. Und es funktioniert nicht. Und dann kommt Frustration und es geht wieder um einen selber. Frustration weil man versucht, aus sich selbst heraus das zu, das zu schaffen, das zu tun, was die Bibel sagt, was, was man will, weil man ein gutes Herz hat. Und ich sehe das so oft, dass Menschen, die ein reines Herz haben, die Jesus nachfolgen können, so gut wie sie wollen, so gut wie es möglich ist für sie, ähm, sterben daran oder sehen, dass es einfach nicht funktioniert und frustriert werden und nicht erkennen, dass die Bibel alles sagt, was sie sagt, damit wir es erkennen, damit wir es erfahren können. Und wie wir überwinden in diesem Fall, ist dasselbe, wie Jesus vorher gesagt hat. Bitte so wird euch gegeben, in Beziehung. Meine, meine Art, wie ich gelernt habe, zu überwinden Sachen, die ich jahrelang nicht loslassen konnte, ist, danke Jesus, das ist wer ich bin. Danke Jesus, was du gesagt hast. Dein Wort ist wahr über mich. Was du sagst über mich, ist wahr. Und das ist nicht, wer ich bin. Das ist nicht, dafür hast du mich nicht gemacht. Ich, ich, ich sehe, das bringt nur Tod, das macht, das macht keinen Spaß, das ist nicht gut. Danke, Jesus, dass du weißt, wer ich bin. Du zeigst mir, wer ich bin. Ich lese deine Worte und du sagst mir, wer ich bin. Und das einfach praktisch zu machen, das einfach zu beten, ist wie, ich, ich lege das ab, ich ziehe das an. Ich lege das ab und ich ziehe das an. Und das ist, so ändert sich alles. Ich habe nichts gemacht, ich habe nur gebetet. Du hast vorhin gesagt, wir sollen mehr beten. Ja, oh ja. Wir müssen mehr beten, weil unsere Veränderung, was passiert mit uns, wie Gott uns verändert, passiert in Beziehung mit ihm. Und ohne Beziehung mit ihm passiert da nichts. Nichts. Es ist kein Weg. Es gibt keinen zweiten Weg neben Jesus, neben Beziehung. Und er lehrt uns Beziehung die ganze Zeit. Er sagt, hey, komm zu deinem Vater. So soll dir beten. Wie im Himmel, so auf der Erde. Dein Wille geschehe. Wir kommen, damit du hast, was du haben willst. Und wir sind ein Teil davon. Ich lebe für ihn. Sterben ist Gewinn. Ich lebe für ihn. Es geht nicht in erster Linie ums Sterben. Es geht ums Leben für ihn. Wo war ich jetzt eigentlich? <lacht> Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das ist diese Realität einfach. Fühl dich nicht verdammt, wenn du schlechte Frucht siehst. Mach den Baum gut. Ganz einfach, mach den Baum gut. Geh in Beziehung, such Jesus und sag, danke Jesus, das ist wer ich bin. Lass dich taufen, mach den Baum gut. Like, also es ist wichtig, diese Veränderung, diese Schritte, die die Bibel nennt von, so passiert Veränderung. Du hörst das Wort, du glaubst. Wenn du nicht glauben würdest, wärst du nicht so im, du würdest nicht so drüber nachdenken wahrscheinlich, aber hör das Wort, glaubt das, was er sagt und dann tu das, was er sagt, da kommen wir auch gleich noch drauf nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, weil nicht, weil wir aus dem, was wir tun, gerechtfertigt werden, aber das, was wir tun, zeigt, wer wir sind wenn ich gerecht bin und heilig bin, dann ist das, was ich tue, gerecht und heilig dann ist das, was daraus rausfließt, vielleicht nicht sofort. Bei einem Baum braucht es auch manchmal ein bisschen Zeit, bis die ersten Früchte kommen. Aber das, was rauskommt, ist immer das, was drin ist. Wenn das, dieses Interessante, wenn ich mit Leuten rede, wenn ich, wenn ich, versuch, wenn ich Leute ermutige, wenn ich mit, mit dir rede und sage, hey, das ist, was Gott über dich denkt. Ich kann das nur so ein kleines Stückchen machen, wenn ich das in meiner Bibel gelesen habe, und, und denkt, dass es das richtig ist, aber ich kann das wirklich machen, wenn das das ist, was ich zu mir selber sage. Wenn das das ist, wie meine innere Stimme ist, wie ich zu mir selber rede, wie ich mit mir selber umgehe, dann kann ich das einfach so zu anderen Leuten sagen, genauso, weil das meine Überzeugung ist, weil ich, das ist, das, wer ich bin, was ich bin. Und nicht, was ich gelernt habe, nicht, was ich irgendwo mal gehört habe, weil es vielleicht die Wahrheit ist oder vielleicht auch nicht. Und dann gibt es keine Perspektive wieder, sondern es ist, wer ich bin. Es ist eine Perspektive, mein Auge ist klar auf Jesus, ich sehe das. Amen. 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 Viele werden in jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Gefahr da drin, wir können alles machen, wir können, wir können begabt sein, wir können Gnadengaben haben, ohne dass wir ihn kennen, ohne dass wir ihn wirklich, ohne dass wir ihn kennen, das sagt er nämlich. Und dann werde ich Ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir ihr Gesetzlosen, Gesetzlosen heißt, die, die Gesetzlosigkeit tut. Die, die in Gesetzlosigkeit leben und denken, dass es normal ist oder denken, dass das Teil davon ist. Das ist nicht normal und das ist nicht okay. Ein jeder nun, jetzt kommen wir zum coolsten Part, ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, Fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Das ist interessant, oder? Der sagt, es war auf den Felsen gegründet und nicht, das Haus war mit gutem Material gebaut oder das Haus war mit genug Weisheit gebaut oder das war. Es geht um den Felsen, es geht darum, wo das Haus gebaut ist. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Fällt euch was auf? Der Platzregen kommt für den, der sein Haus dahin gebaut hat und für den, der sein Haus dahin gebaut hat. Das ist mit eins von den Sachen, die ich eigentlich, wo ich am meisten drüber reden wollte, weil ich da viel schon erlebt habe, wenn... Wenn Umstände kommen und wir, wir sehen, wir hören immer Zeugnisse, Gott hat meine Umstände zum Sieg geführt. Gott hat gesorgt, dafür gesorgt, es ist nicht schlecht, es ist gut, wenn Gott seine Hand bewegt für uns, wenn wir beten. Aber Umstände sind immer da, Umstände werden immer kommen. Wenn Gott die Umstände sauber machen muss, damit es uns gut geht, dann geht es uns 90 Prozent der Zeit oder vielleicht 99 Prozent der Zeit ziemlich scheiße und ein Prozent der Zeit vielleicht gut. Weil ein Prozent der Zeit wirklich alle Umstände allein sind, also so sind, wie wir es gerne haben würden. Wenn wir aber nicht uns selbst suchen und ihn ehren und preisen in allem, was wir tun, in allen Umständen, dann sind wir frei von den Sachen. Dann geht es uns ja nicht um uns selber. Dann geht es uns ja nicht um. Ah, ich, mir geht's gerade nicht gut oder wir, wir haben diese lustige Art. Wir kommen in die Gemeinde und sind so. oh, Machen so ein Gesicht, dass dass jemand uns ansprechen, dass wir jemandem unser Leid klagen können. Warum es uns gerade so schlecht geht? Und ich will nicht, ich will nicht. Ähm, ich will nicht unsensitiv oder, oder, oder ich will das nicht klein machen, dass es Leuten schlecht geht. Aber diese Perspektive hilft nicht. Und das, das Beste, was du mit der Perspektive haben kannst, ist Mitleid und da zu bleiben in der gleichen Perspektive und das beizubehalten, zu sagen, oh, mir geht es gerade so schlecht und lass uns doch zusammen. Und dann macht man vielleicht noch eine Gruppe von 20 Leuten, die dafür beten, dass die Sache sich ändert. Und vielleicht ist es überhaupt nicht Gottes Idee, dass die Sache sich ändert, sondern dass du dich änderst in der Sache. Amen. Ja. Das ist das was, was mich sehr immer, ähm, wo ich einfach leide, leide wenn, ich, wenn ich Leute sehe oder wenn ich das sehe, wie, wie das so wichtig ist, was drumherum passiert. Und das Leben ist krass. Was, Sachen, die passieren, sind krass. Äh, wenn, weiß nicht, wenn, man, wenn man ein Kind verliert. wenn man sagt, Es gibt Umstände, die sind wirklich, wirklich krass. Und ich will das nicht auf die Leiche, die Schulter nehmen. Aber die Wahrheit ist, Entweder ich lebe für Jesus oder ich lebe für irgendwas anderes. Und alles, was wir tun, Jesus sagt es ganz klar, alles, was wir tun, wird im Feuer offenbar werden. Ich glaube, Paulus hat es geschrieben. Hey, das Werk von jedem, mit was du baust, worin du deine Zeit investierst, was du machst, wo du, wo du arbeitest, dein ganzes, dein ganzes Werk, alles, was du tust, wird mit Feuer erprobt. Es kommt der Regen für jeden. Das ist nicht schlimm, dass der Regen kommt für jeden. Eine Prüfung ist nur dann schlimm, wenn du nicht vorbereitet bist. Wenn du, wenn du denkst, du kannst dich irgendwie durchmogeln, dann ist eine Prüfung ziemlich schlecht, weil dann merkst du wahrscheinlich, dass es nicht funktioniert. Ich war am KIT und hatte da ziemlich viele Prüfungen, die sehr unangenehm waren. Aber wenn du vorbereitet bist, wenn du weißt, ich kenne, ich weiß, worum was es geht, ich habe mich gut vorbereitet, dann ist eine Prüfung nicht schlecht, dann ist es sogar eine Chance, eine gute Note zu kriegen. Es also ist eine Chance, dass das offenbar wird, was da ist. Und das ist das, was wir in der Bibel ganz häufig sehen. Gott ist wirklich daran interessiert, dass wir sein Wort nehmen und was damit bauen und dass das, was gebaut wird, offenbar wird als, das ist was Herrliches, das ist was Großes. Da Sieg da, der bleibt. Der, der, wir bauen was, was Ewigkeit Bestand hat. Wir leben nicht dafür, dass wir irgendwann in den Himmel kommen, sondern wir bauen was, was in Ewigkeit Bestand hat, was ein Zeugnis ist. Nicht nur wir sind Zeugen, wir, wir sind ein Zeugnis. Unser Leben soll ein Zeugnis sein. So wie ich lebe, so wie ich mit meiner Arbeitsstelle umgehe, so wie ich mit Leuten umgehe. so Das soll ein Zeugnis sein. Leute sollen das sehen und sagen, wow, like, irgendwas ist anders. Und nicht nur irgendwas, sondern du vertraust, warum vertraust du Gott? Like, du vertraust, was das du nicht siehst, was bedeutet das. Und dann kann ich ihnen erzählen, wer mein Gott ist und warum ich ihm vertraue. Genau. Ist auch interessant hier, Gerade am Ende. Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, er erstaunte die Volksmenge über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Einfach diese Realität, hey Weisheit, dieses, wenn, wenn Gott was spricht, das ist das, was Veränderung bringt. Das ist das, was, wenn Leute das annehmen und so wie Jesus das sagt, wenn, wenn Leute seine Worte annehmen und sie tun, und sie sagen, okay, ich, ich finde das eine gute Sache, eine, eine Wahrheit, ich werde das tun, ich werde darin leben. Oder ich bete, das tun kann so aussehen wie Danke, Jesus, ich habe das gehört, dass es nicht um mich selber gehen soll. Ich, ich will für dich leben, Jesus. Zeig mir die Realität von, dass es nicht um mich geht heute. Keiner schuldet mir heute irgendwas. Keiner schuldet mir, mich gut zu behandeln, so mit mir umzugehen. Keiner schuldet mir Respekt oder irgendwas. Und das einfach zu beten, einfach zu kommunizieren, die einzige Art, die ich gefunden habe jemals in meinem Leben und in der Bibel, wie, man, wie Veränderung passiert, ist im Gebet mit Gott. Ist mit ihm zu reden, ist ihn zu kennen. Und deswegen will ich euch einfach alle einladen, steht mal alle auf, wie ihr könnt und wie ihr könnt. Lasst uns einfach unsere Hände heben und Gott danken. Jeder, jeder für sich selber da, wo er ist. Und ihr, ihr wisst es, wo in eurem Herzen, wo es euch vielleicht um euch selber ging, wo ihr, wo ihr das Evangelium gepredigt habt, bekommen habt oder gedacht habt, das ist dafür da, dass ich in den Himmel kommen kann. Oder das ist für eine Motivation, die selbstsüchtig ist, die nur um mich selber geht. Und legt es nieder, sagt. Sagt euch los von dem Mist, weil der wird euch nirgendwo hinbringen. Der wird euch nirgendwo frei machen und der wird euch nirgendwo in Ruhe reinbringen. Und wir sind dafür berufen, in Ruhe zu sein. Also lasst uns das niederlegen, lasst uns nicht richten, so wie wir am Anfang gelesen haben. Wenn, wenn ihr irgendwas habt gegen irgendjemanden hier, sucht es nachher, wenn wir im Grillfest sind. Geht zu der Person hin und, und bittet um Vergebung. Das ist das, wie wir leben. Wir wollen eine Familie sein miteinander und keine Spaltung, keine Trennung, keine mehrere Meinungen, was auch immer. Wir wollen das überhaupt nicht zulassen. Wir wollen da drin nicht leben. Wir können uns stehen lassen mit unterschiedlichen Meinungen, aber wir wollen uns lieben und annehmen. Halleluja, ich bete noch kurz am Anfang und dann lasst uns einfach weiter beten. Sucht such ihr vielleicht direkt noch einen Partner und bete, betet miteinander, ob, ob Gott euch was zeigen kann, wo ihr, wo ihr in einem von den Punkten, ähm, wo er euch was anregen will. Danke, Jesus, für dein Wort. Danke, dass du König bist. Ich erhebe deinen Namen. Wir lieben dich, Jesus. Ich danke dir, dass du unser Vater bist und dass du uns erziehst wie ein Vater seine Kinder. Dass du uns deine Wahrheit zeigst. Du bist unser Gott und unser König. Und ich bete, dass du uns Offenbarung und Weisheit schenkst, Vater, wo wir mit einer falschen Motivation dir nachgefolgt sind, aber mit einem reinen Herzen. Und ich danke dir, dass du unsere Herzen neu gemacht hast, dass wir dich sehen und dass wir dich suchen. Und ich bitte dich, dass du uns die Weisheit gibst, dich richtig und dich ernsthaft zu suchen. Dich so zu suchen, wie es dir gefällt. Dass wir dir so nachfolgen können, wie du es dir gedacht hast. Und dass du jeden Stein und jeden Berg aus dem, aus dem Weg machst. Jeder Berg soll erniedrigt und jedes Tal erhoben werden. Das ist, was du willst. Du willst, dass die Straße eben und gerade ist. Dass das Auge lauter und rein ist. Dass wir uns selbst und andere so sehen, wie du uns siehst, Jesus. Und ich bitte dich für deine Gnade. Jetzt komme auf uns, heiliger Geist. Schenk uns deine Gnade. Schenk uns das zu sehen, was du siehst. Schenk uns das zu sehen und anzunehmen was deine Herrlichkeit, was deine Wahrheit ist, Jesus. Dass wir voneinander denken, wie du von uns denkst. Dass wir uns annehmen können als Brüder und als Schwestern. Dass wir nicht mit irgendwelchen Voreinstellungen übereinander denken, sondern dass wir dich sehen, Jesus. Halleluja. Ich preise deinen Namen, dass du uns eins machst, Jesus. Du bist der, der deine Gemeinde in eins zusammenbringt. Du hast das Gebet, das war das Wichtigste für dich vor dem Kreuz, dass deine Gemeinde eins ist mit dir und eins untereinander. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus, dass du Überführung schenkst, wo, wo wir unser Haus auf Sand gebaut haben, wo wir, wo wir investiert haben, wo es sich nicht lohnt zu investieren. Und danke, dass du uns zur Umkehr führst. Danke, dass du uns zeigst, was du für uns hast, was du willst, wo wir bauen sollen, wo es Bestand hat und wo wir Freude ernten können, wo wir, wo wir Frieden ernten können, weil es von dir ist, Jesus. Danke, dass du uns festgegründet haben willst. Du findest es gut, wenn wir festgegründet sind und nicht hin und her geworfen. Danke, Jesus, dass du uns Weisheit gibst, mit guten Steinen gut zu bauen, Jesus. Und danke, Jesus, für Beziehung mit dir, dass wir dich kennen dürfen. Und ich bete einfach, dass jeder hier, dass, dass sie das als das Wichtigste sehen und das das Größte in ihrem Leben, dass sie dich kennen, dass sie mit dir reden, dass es nicht nur so eine Sonntagssache ist, sondern dass sie jeden Morgen, wenn sie aufstehen, sagen, danke, Jesus, danke, dass du mich liebst, danke, wie du mich siehst, danke, dass ich dein Kind bin und du hast mich gemacht, damit ich scheinen, dass ich strahlen kann, dass ich zeigen kann, wie du bist. Und nicht nur, dass es um andere geht, sondern dir ging es um mich, Jesus. Dir ging es darum, dass ich gerettet werde. Und dass es nicht selbstsüchtig ist, sondern es geht, es geht darum, um sein Königreich. Es geht darum, dass er manifestiert wird, dass seine Herrlichkeit durchkommt. Dass er sichtbar wird in der Welt. Wir leben, dass er sichtbar wird in der Welt. Wenn Leute dich sehen, sollen sie Jesus sehen. Sie sollen sehen, wie Jesus ist. Das ist seine Idee gewesen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke für Beziehung mit dir, dass wir dich kennen dürfen, dass du unser Vater bist. Danke, Jesus, dass du so viel näher bist, dass wir Mut und dass wir Kühnheit haben, dass wir mit Kühnheit in den Thronraum kommen können und mit dir reden können, Jesus. Dass es nichts gibt, was zwischen uns steht, nicht weil wir was gemacht hätten, sondern von deinem, weil du alles vollbracht hast, weil du das Werk am Kreuz getan hast, Jesus. Weil du dahingegangen gegangen bist, du bist für uns gestorben und auferstanden zu unserer Rechtfertigung. Halleluja. Ja. Amen. Bleibt im Gebet. Bleibt da drin, euch gegenseitig zu ermutigen. Das ist das Coolste, was wir hier machen können. Wir sind nicht nur hier, damit wir irgendwie eine Nachricht hören oder so, sondern wir sind hier, weil jeder was zu geben hat. Amen.